0: Hostia Kultura Irratiaren podcasta. Maikaixo, arratsalde on, getorri ezkerrik asko. Eh, altzako 10. naturaldiraren jardunaltera etortzeagatik. E, buenas tardes a todos. Gracias por acercaros a las décimas jornadas de, de De, la, ...de Al Chaco Natural Día, que llevamos organizando con Al Chaco Historia Minteguía desde hace 10 años, como puede indicar el título. Y siempre intentamos relacionar naturaleza con el barrio, con Alza, que yo creo que está muy bien relacionada. Y este año, bueno, tenéis el programa fuera para con un montón de actividades. Hemos querido contar con Carlos Calvido, que es de Aranzadi, que estamos encantados de tenerla aquí en el Centro Cultural... Y bueno, y porque es una persona con muchísima experiencia y que nos va a dar un, mucha información de cosas que os pueden interesar también. Así que ya le dejo la palabra agradecerle porque desde el principio eh, no me dijo que no, enseguida me dijo que sí. Y es de agradecer en estos tiempos que corren y sobre todo sabiendo que el trabajo que tienen y todo lo ocupado que están en el lanzadí. Así que nada, es que ricas con Carlos.
1: Se me oye. Gracias a vosotros por, por invitarme. Eh, siento deciros que estáis en habéis caído en una trampa, porque en realidad eh, no voy a hablar de flores. La, las, las únicas flores que vais a ver es la, el, la de la fotografía de ahí y esta, que es la misma especie, pero no voy a hablar prácticamente de flores en toda la charla. Yo soy eh, doctor en ecología del comportamiento, yo trabajo con ecología de, de anfibios y reptiles y con, con comportamiento. con el eh, Trato de buscar la explicación a, evolutiva al comportamiento de los animales. Entonces, os preguntaréis por qué narices voy a hablar de... ¿Por qué pregunto? ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Por qué no os gustan las flores? ¿Y por qué voy a hablar de arte? Bueno, en realidad... Eh, No solo es una trampa porque no voy a hablar de flores, sino porque tampoco va a ser una charla al uso, en el sentido de que os voy a plantear más preguntas que dar respuestas. El título es una pregunta y prácticamente todas las charlas son continuas preguntas, o sea, en esta charla voy a hacer un montón de conjeturas. Pero confío que que eso también os sirva para llevaros algo a casa. Eh, todo esto surge de que hace unos años Pablo Malo, que es un psiquiatra de Bilbao, eh, en, en Twitter, eh, escribió este tuit, decía que no hay una teoría que explique de forma satisfa satisfactoria por qué los humanos nos sentimos tan atraídos estéticamente por las flores. Y citaba a su vez eh, otro tuit de, de, de otro científico que eh, comentaba un, un trabajo en el que se planteaban la hipótesis de que a lo mejor los humanos nos sentimos atraídos por las flores porque eh, las flores podrían ser una señal de disponibilidad de alimento. O sea, trataba de buscar una, una explicación eh, adaptativa a por qué nos sentimos atraídos por las flores, pero en realidad es poco creíble. Y, de hecho, los resultados de ese trabajo que mencionan le menciona eh, no, no le salía ningún resultado significativo. O sea, no, no, no apoyaban esa hipótesis. La cuestión es que eh, yo me puse a pensar y dije, bueno, pues... A mí me parece no tan eh, una, no, no una cosa tan rara que nos sintamos atraídos por las flores. O sea, en realidad es posible que no haya una teoría que lo explique, pero sí que se me ocurren unas cuantas hipótesis. Y la primera hipótesis que se me ocurrió es que si las flores no serían una trampa sensorial. En el sentido de que a lo mejor es accidental que nos sintamos atraídos por las flores. Simplemente las flores son algo llamativo, bonito y porque tenemos una, una serie de, de adaptaciones para otras cosas que nos hacen tendentes a fijarnos en esos en las cosas llamativas y bonitos nos sentimos atraídos por las flores por accidente esto no es una cosa tan rara en realidad es algo que ocurre en muchas especies y que explica la evolución de, de muchas señales esto se llama es la teoría del, del, de la trampa sensorial o del sesgo sensorial y explica cómo la eh, cómo evolucionan algunas señales bastante complejas, señales sexuales bastante complejas en algunas especies. Como, por ejemplo, en esos peces, son se conocen como cola de espada. esos son varias especies eh, relacionadas entre sí, emparentadas entre sí, de, de, de peces de, de ese mismo género. Algunas de esas especies tienen en la cola, los machos desarrollan esa espada, ese filamento final, que lo utilizan para atraer a las hembras. Las hembras se sienten atraídas por esa espada. Con lo cual, es una señal sexual que utilizan en el cortejo para atraer a las hembras. Los machos que tienen las espadas, que son capaces de desarrollar espadas más largas, son los que tienen más éxito atrayendo a las hembras. El caso es que se descubrió, al comparar estas especies, al hacer un análisis comparativo, de comparando unas especies con otras, sabiendo qué especies habían surgido evolutivamente que otras, que la, el gusto de las hembras por la espada era previo a la aparición de la espada. O sea, aquellas especies en las que no había evolucionado la espada, Las hembras también se sentían atraídas por la espada. Es decir, si a los machos de su propia especie le pegaban una espada de mentira, tenían más éxito. eso Esto lo que nos hace ver es que existía esa tendencia de las hembras a sentirse atraídas por cosas alargadas y en un momento dado la evolución la utilizó para usarla como señal sexual. El por qué las hembras se sentían atraídas por las cosas alargadas es porque las hembras se sienten atraídas por los gusanos, que es la, lo que comen. Entonces, cualquier cosa que tenga forma de gusano atrae su atención automáticamente. En otras especies, esto mismo ocurre, por ejemplo, esto es un fenómeno muy frecuente que ocurre en muchas especies. En otras especies de peces ocurre que los machos desarrollan coloraciones naranjas. Por ejemplo, los guppies, que eh, a lo mejor alguna habéis visto, en, es una especie que se vende muy a menudo en, como, como para acuarofilia. Eh, muchos machos tienen puntitos naranjas en las colas o desarrollan coloraciones naranjas de distinto tipo y eso es también porque las hembras se sienten atraídas por las cosas naranjas porque comen cosas naranjas. E incluso, eh, en el caso, hay especies de arañas en las que los machos, para cortejar a las hembras, lo que hacen es una especie de tamborileo con las patitas, hacen un tamborileo encima de las hojas y eso atrae la atención de las hembras. De nuevo, atrae la atención de las hembras porque las hembras usan esas esos sonidos, esas vibraciones en el sustrato para localizar presas. Entonces, cuando el macho lo hace, la hembra no puede evitar fijarse. Es como si a nosotros nos pusieran delante pues un, un buen plato de comida suculenta y no podríamos evitar fijarnos en eso. Y luego utilizaran eso para conquistarnos, yo qué sé, con una cena romántica. Y de hecho, las propias flores... Eh, también hacen este tipo de cosas. Eh, muchas flores tienen esos, bueno, todas las flores tienen esos colores brillantes para atraer a los insectos y usarlos como polinizadores, usar a los insectos para que lleven el polen de un a otro. No, no están usando esa señal con su propia especie, pero están usando esa señal con otras especies. Incluso hay flores como esa de ahí que lo que hacen es engañar a los insectos, o sea, ni siquiera les van a premiar con polen, o con néctar, que es lo que lo que usan las flores normalmente para premiar a esos insectos y que sigan funcionando, que siga funcionando ese mecanismo de, de polinización, sino que hay algunas que los engañan y producen un olor nauseabundo, esa esa flor eh, produce un olor a carne podrida para atraer a moscas y utilizar a las moscas para las moscas van ahí pensando que eso es carne podrida, poner los huevos y se llevan el polen, luego esos huevos nunca 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 consiguen alimento. Pero bueno, vale, es posible que las flores eh, nos atrajeran por accidente, que de alguna manera estuviéramos eh, predispuestos a, a sentirnos atraídas por ellas, pero ¿por qué? O sea, en las otras especies hemos visto que si se sienten atraídas por una trampa, eh, por, una, por este tipo de trampas sensoriales, es por algo, ¿no? Es porque, bueno, esa, esa, esa señal imita algo de lo que se alimentan o algo así. Pero y en nuestro caso, ¿qué sería, qué podría ser, lo que nos, por qué nos sentimos atraídos por las flores? Entonces, bueno Si pensamos en, en, en el origen evolutivo de nuestra especie y por qué en ese, en ese escenario eh, nos podrían sentirse atraídos por las flores o por qué a nosotros nos gustan las flores, lo primero que me, que me vino a la mente fue el arte. o sea ¿Acaso no será que nos gustan las flores porque nos gusta el arte? Y de alguna manera las flores, sin querer, por accidente, eh, nos parece algo artístico, algo como como, una, como si fuera una obra de arte. Pero entonces, si eso fuera así, tal vez es porque eh, el arte... ¿qué, ¿Qué es el arte? Prim pa Parémonos primero a pensar qué es el arte. Eh, y no es nada fácil eh, definir el arte. Desde el mundo del arte eh, pues se, habla, se le dan muchas definiciones. La búsqueda de la belleza, tal vez. Eh, ¿Es el arte un mecanismo para generar emoción? También se dice... Eh, ernest gombrich que es el, el autor quizás del libro de historia del arte más eh, más famoso eh, dice que el arte directamente dice que el arte no existe que lo que existen son los artistas y esta es es una, es, una, es un punto de vista curioso viniendo de un historiador del arte luego veis por qué pero ya darwin en, en, en el origen de las especies eh, y en libros posteriores proponía que el arte era una señal sexual. Que en nuestra especie había evolucionado, o, o, había surgido eh, el arte, el comportamiento, un comportamiento que nos llevaba a hacer arte y, a, y apreciar el arte como señal sexual. Bueno, tal vez podría ser así. Tal vez podría ser que Que hubiera, que hubiera evolucionado como señal sexual, pero bueno, entonces paremonos a pensar que es una señal sexual. Primero, que es una señal? Eh, una señal es un rasgo o un comportamiento que surge para comunicarse con con otra con otro individuo. Puede ser otro individuo de otra especie, como por ejemplo, ese es el caso, eso, eso que veis ahí son eh, señales aposemáticas, son señales de advertencia. Una es una señal visual, esos colores llamativos normalmente siempre significan ten cuidado conmigo porque soy venenoso, lo veis aquí en una serpiente, pero es lo mismo que ocurre en una avispa, esos, esos colores tan contrastados, no son contrastados por casualidad, son contrastados para que cualquier otro animal los perciba. ¿no? O sea, no todos percibimos los mismos colores, por ejemplo, muchas coloraciones de aves... Eh, y de insectos se ven en el ultravioleta nosotros no vemos ultravioleta por lo tanto esas señales nosotros no las vemos esas señales las ve la especie a la que van dirigida pero nosotros no cuando se trata de una señal como este caso que va dirigida a cualquier especie que pase por ahí debe ser una señal muy evidente y que perciba todo el mundo En el caso de la, de la otra serpiente es una señal sonora eso es una cascabel el sonido de, de cascabel que hace es también una advertencia pero el caso es que este tipo una de las características que tiene que tener una señal es que su objetivo es modificar el comportamiento del receptor de esa señal o sea es que ese ese pero deliberadamente no accidentalmente de, deliberadamentes o sea, en este caso lo que quieren es que el animal que los que los con el que se encuentren ...se dé cuenta de que son peligrosas y las dejen en paz. En el caso de una señal sexual o una señal social... ...que son las más frecuentes y que ya son señales... ...que van dirigidas a la propia especie... ...normalmente lo que se trata es de convencer... ...a un, a un, a un individuo de tu misma especie de que haga algo. Por ejemplo, si se trata de una señal sexual... ...de que se aparee contigo. De que te elija a ti como pareja frente a otros. O si es otro, otro macho, un competidor, por ejemplo... Que abandone tu territorio, pues, porque se de, que se dé cuenta de que tú eres más fuerte que ella y abandone tu territorio. Por ejemplo, en el, en, el, en el caso del petirrojo, ese, ese, ese babero naranja que los machos desarrollan durante el celo sirve para ambas cosas. O sea, es una señal de que ese macho está en buenas condiciones, que tiene buenos genes, que está muy bien alimentado y que además tiene mucha testosterona. Tanto sirve para atraer a las hembras como a los machos. En el caso de los gorriones ocurre lo mismo con el... el si os fijáis, en el macho, que es el que está más a la izquierda, eh, tiene una mancha... Eh, oscura en el vaber oscuro también se, se le llama también sirve para lo mismo es una señal de dominancia y una señal que tanto machos como hembras eh, utilizan para conocer el estatus del animal que tienen enfrente todas estas señales eh, pues bueno evolucionan de distinta forma pero todas ellas tienen una característica para que se mantengan o sea para que una vez la señal surja, ...se mantenga a lo largo del, de la evolución de estas especies... ...tiene que ser ventajosa tanto para el emisor como para el receptor. Porque si una señal surgiera... Eh, ...porque le proporciona un beneficio al, al, al emisor, por ejemplo... ...si de repente resulta que las hembras eh, se sienten atraídas... ...por los colores naranjas... ¿no? ...que hemos visto que ocurría en otras especies... ...y los machos son capaces de desarrollar esa señal naranja... ...de forma barata, digamos no les cuesta nada, pues todos los machos desarrollarían esa señal naranja. ¿Cuál sería el beneficio para la hembra? O sea, a la hembra no le valdría para nada. Se sentiría eh, irremediablemente atraída por esa señal naranja, pero no obtendría ningún beneficio. Mientras que a lo mejor alguna hembra que no se sintiera atraída por esa señal naranja y se sintiera atraída por otras señales más útiles, otras señales que, se, que le proporcionara alguna información, tendría una ventaja frente a ellas. Así que cuando cuando una señal eh, permanece como tal, o sea, está, eh, forma parte de un sistema de comunicación, es porque la hembra también tiene que obtener algún tipo de información. En el caso de, de la mayor parte de las señales sexuales, la hembra obtiene información sobre el, el, los, los buenos genes de, del macho o que el macho tiene una buena condición física. Digo ah, digo el macho porque es lo más frecuente, pero dependiendo de la especie también funciona con hembras. Entonces, ¿eh? eh, o bien que tiene un buen sistema inmune... En fin, información que es útil para elegir una pareja o que es útil para evaluar un potencial competidor y no meterse en líos. Pero ¿cómo, cómo, cómo establece la evolución que estas señales eh, sean lo que llamamos honestas? Que no mientan, que el macho no esté diciendo soy súper naranja y súper bueno y que en realidad no lo sea. Porque solo así a la hembra le va a seguir interesando usar esa señal. Bueno, pues... Esto lo explica, Zahavi lo explicó según el principio del hándicap, que él descubrió que la mayor parte de las señales tienen mecanismos para, para, para desarrollarse, para que el macho desarrolle esas señales tales que necesariamente las convierten en estas. O sea, que no se pueden no se pueden eh, falsear. Por ejemplo, en el caso de, del pavo real, de las de pavos reales, Se proponen dos, dos explicaciones, dos mecanismos que harían que fueran una señal honesta de la calidad de esos machos. Uno de ellos es eh, los de, son los depredadores. ¿Sabéis? Los pavos reales, bueno, todos sabéis cómo es un pavo real, tiene esta cola extremadamente larga y esta cola tan larga eh, le genera ciertas dificultades para el vuelo. O sea, tanto machos como hembras vuelan, pero los machos vuelan mucho peor. Bueno, eso se conoce como handicap porque digamos que son más vulnerables hacia hacia ante los depredadores. Claro, si, si un macho es más, si un macho con una cola larga es más vulnerable ante los depredadores, solo aquellos machos que son realmente muy muy buenos, que están, digamos, sobrados de recursos, sobrados de capacidad de vuelo, se pueden permitir ese lujo. A pesar de tener esa cola tan larga, incluso así son capaces de, de escapar de los depredadores. Esa es la idea del principio del hándicap. En el caso de la cola del pavo real no solo se explica por ese mecanismo, resulta que si os fijáis las plumas de la, las plumas en general de todo de todo el macho, pero especialmente las de la cola, tienen esos, esos colores y esos brillos iridisados metalizados. Conseguir que una que una pluma mantenga ese brillo es bastante complicado si tienes parásitos Eh, ...ácaros en las plumas... ...que es algo muy frecuente en las aves... ...las aves por lo general están llenas de, de ácaros... ...ácaros microscópicos no se ven... ...pero están llenas... ...que se comen la cutícula de la pluma... ...entonces para mantener esa, esa cola tan brillante... ...el macho necesariamente tiene que estar libre de parásitos... ...si fuera un macho que tuviera un mal sistema inmune... ...o que por lo que sea no se ha alimentado bien... ...y no es capaz de estar libre de parásitos... ...no podría exhibir esa cola... Bueno, ...y esto son... ...hay distintos mecanismos... ...de repente de, de, dependiendo de la especie... Que, que consiguen que esas señales sean honestas. Entonces, bueno, más o menos ya tenemos idea de lo que es una señal. Es un sistema de comunicación eh, que transmite información honesta sobre un rasgo que es interesante para el receptor de la señal, tanto para el emisor como para el receptor de la señal. En función del mecanismo que hace que la señal sea honesta, pues serán unas características o serán otras. Por ejemplo, y volviendo un poco atrás... En el caso del petirrojo, ese, ese color naranja, eh, durante mucho tiempo... Por cierto, si, si en algún momento tenéis alguna pregunta, como tampoco somos muchos, paradme y, y, y preguntad. En el, en el caso del petirrojo, resulta eh, durante mucho tiempo se pensó que esa, esa señal... O sea, que el hecho de que los machos eh, con, con esa pechera tan naranja fueran, los, fueran considerados los mejores, los más atractivos para las hembras estaba directamente relacionada con la capacidad de alimentación, porque las, las coloraciones naranjas eh, no las podemos producir nosotros directamente, o sea, los animales no producen coloraciones naranjas directamente, sino que las consiguen a partir de carotenoides, que son pigmentos vegetales. Entonces, bueno, se, se, se especulaba, la hipótesis era que simplemente para tener esa señal tan naranja demostraba que habías comido muy bien, y por lo tanto habías tenido a tu disposición muchos carotenoides. Luego resultó que era un poco más complejo. La idea se mantenía, la señal era honesta, pero el mecanismo de que le confería honestidad era un poquito más más complejo y lo que señalaba no era la capacidad de obtener recursos de ese macho, sino eh, su su respuesta inmune y su capacidad de luchar contra el envejecimiento. Resulta que los carotenoides es verdad que solo se pueden obtener de la, de la dieta. En realidad... La, la disponibilidad de alimento no era un factor tan limitante en esta especie. Pero los carotenoides son muy útiles como antioxidantes. Y, de hecho, a menudo eh, se publicitan distintos productos como con propiedades antioxidantes. Bueno, no es tan sencillo, pero es real. Los carotenoides son antioxidantes naturales. Y, además, son eh, componentes necesarios para, la, para el sistema inmunitario. O sea, las, todos los vertebrados usamos carotenoides o sustancias parecidas tanto para luchar contra la oxidación, por eso son antioxidantes, la, la oxidación es lo que nos hace envejecer. O sea, a medida que transcurre que bueno, vamos tenemos más y más años, estamos más expuestos al oxígeno y eso es lo que nos va deteriorando y lo que nos va haciendo envejecer. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos que tratan de contener eso hasta cierto punto. Cuantos más carotenoides utilices como antioxidantes más despacio vas a envejecer. Y además también forman parte de la del sistema inmunitario. Son necesarios para tener un, un buen sistema inmunitario o un sistema inmunitario funcional. ¿Qué ocurre? Que si tienes que utilizar carotenoides para generar esa señal sexual, es porque te sobran. O sea, tienes tantos que los tienes para como antioxidantes para el sistema inmunitario y además... Los, los colocas en tu, en tu señal sexual para exhibirla ante las hembras. Y eso es, lo que le, eso es lo que le confiere honestidad a esta señal, y no solo le confiere honestidad, sino que a las hembras le está informando sobre que ese macho tiene una buena respuesta inmune y tiene unos buenos mecanismos de, de, de antioxidantes y que va a vivir más tiempo, lo cual es muy interesante como pareja porque a su vez sus hijos van a heredar esas características y además también, como en el caso de las aves, los machos colaboran en el cuidado de las crías, se están garantizando de que van a tener un buen compañero que les ayude a sacar adelante los pollos que tengan con él. Pero bueno, vayamos ahora volvamos otra vez a lo de si el arte será una señal sexual o no será una señal sexual, una señal social. Somos la única especie que hace arte, Hay más especies que hacen arte. ¿Qué especies hacen? ¿Conoces alguna especie que haga arte? Y... Sí. Efectivamente, sí. Pero bueno, antes de antes dijimos no, 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 no me ref cuando digo especies que hacen arte no me refiero a esto. O sea, esto este, este tipo de vídeos que a menudo se ven de un elefante pintando o... bueno, distintas especies pintando bueno, normalmente, la mayor parte de ellos son falsos ¿eh? o sea, son animales entrenados no, no, no creáis que es un elefante que de repente se le da por pintar a otros elefantes son animales muy inteligentes pero no tanto pero la cuestión es que el arte es un producto cultural eso está claro, ¿no? el arte se puede que tenga ciertos componentes innatos luego lo veremos, pero esencialmente es un, es un comportamiento cultural o sea, los niños no nacen haciendo arte o por lo menos de forma muy rudimentaria pero bueno, luego sí que aprendemos a usar ciertas tendencias y a, a base de aprendizaje y de, y de heredar ciertos conocimientos, pues muchas personas son capaces de hacer distintos tipos de arte y de expresarse artísticamente. Entonces, primero planteémonos la pregunta de ¿somos la única especie que tiene cultura? Porque si hay otras especies que tienen arte, estamos diciendo implícitamente que hay otras especies que tienen cultura porque que un ave cante eso no es arte, ese es un comportamiento innato, o sea, simplemente canta. Aunque bueno, podríamos discutirlo, porque el canto de las aves no es completamente innato, también hay una, una parte aprendida y de hecho sí, hay especies que tienen cultura. No somos la única especie que tiene cultura, que esto es una cosa que también se, se suele pensar, sino que hay otras especies que tienen cultura y no y no y no pocas, hay unas cuantas muy variadas. Por ejemplo, esto es una orca Eh, en baja en la en... bueno creo que esta foto es de, de la zona de la patagonia hay en el mundo hay varias varias eh, manadas de orcas que han desarrollado distintos métodos de caza eh, de caza de leones marinos ese es un león marino y han aprendido a cazarlos en, la, en las playas Es, es un comportamiento eh, antinatural en ellas o sea la horca sabéis es un es un cetáo completamente marino normalmente cazan en el agua no salen del agua nunca bueno estas estas manadas repartidas en distintas zonas del mundo de forma independiente han aprendido a cazar de esta manera lo que hacen es lanzarse en el con, aprovechando el, el rompiente de las olas se lanzan embarcan en la playa capturan a los leones marinos y luego retroceden este es un comportamiento aprendido que se transmite ...de padres a hijos... ...e insisto... ...que ha surgido de forma independiente... En, ...pues estas poblaciones son de Sudamérica... ...creo que hay otra población en... ...en la costa... ...norte del Pacífico americana... ...y otra en Australia... ...son comportamientos que surgen... ...que un animal de repente... Eh, ...descubre que puede hacer... ...y los demás lo imitan... ...y eso se transmite generación en generación... ...eso es una buena descripción de cultura... Pero no es, la, no es la no es el único caso uno de los casos más más eh, conocidos y más paradigmáticos es el de, el de estos son carboneros eh, es una especie que es frecuente aquí la podéis ver en cualquier parque bueno pues resulta que en los años creo que fueron los años 70 eh, de repente los carbon, unos, los carboneros de una zona de inglaterra aprendieron a abrir las botellas de leche que los lecheros dejaban en las puertas de las casas esto era leche fresca Y aprendieron a abrir las botellas de leche para comerse la nata, eh, la nata esa que queda depositada en la parte de arriba de la leche. Bueno, pues aprendieron a comerse la, la nata. Pero no no, fue, no era... De, o sea, fue una cosa que empezaron a hacer unos poquitos individuos en una zona y de repente se empezó a extender y en, en poquitos años gran parte de los carboneros de Inglaterra eh, habían aprendido a, a explotar ese recurso alimentario. O sea, eso fue también un comportamiento que aprendió uno que descubrió uno y que se fueron copiando unos a otros y fue un fenómeno de transmisión cultural esto se documentó porque esto se, se, digamos que se vivió en tiempo real o sea, de repente alguien descubrió que coño, pues los carboneros están comiéndose la leche se siguió el proceso durante años y se vio como si iba extendiendo tan paradigmático fue que años después se, se estudió esto de forma experimental, dijeron bueno vale Eso es una cosa que ha ocurrido en la naturaleza. La interpretación lógica es que es un fenómeno de transmisión cultural. Pero vamos a comprobarlo experimentalmente. Vamos a ver si de verdad esto, esto puede ocurrir. Y entrenaron a, a carboneros. Bueno, creo que en este caso fueron herrerillos, que es una especie emparentada con los carboneros. Eh, no, son carboneros. Eh, los entrenaron para... Con, con ese tipo de cajas en las que le ponían una combinación de colores para que supieran qué combinación de colores tenían que tocar para obtener alimento. Entonces, ponían estas cajas en distintas zonas, entrenaban a unos aves y luego ya eh, dejaban que ellos solos se la fueran comunicándonos a otros. iban Al principio era con un sistema de recompensas, o sea, tocaban ahí, era ensayo y error, ¿no? Tocaban en distintas combinaciones de colores hasta que ellos aprendían cuál era la combinación correcta para obtener alimento. Y en unas zonas se utilizaban unas combinaciones de colores y en otras otras. Y así pudieron comprobar experimentalmente cómo se iba transmitiendo cada combinación de colores... Según la zona de la que venía, hasta que confluían y cómo se iban comunicando generación de una generación a otra el, el qué tipo de colores tenían que tocar para obtener alimento. Así que no somos la única especie que tiene que tiene cultura. La cultura es un fenómeno no superabundante, pero es un fenómeno que aparece recurrentemente en distintas especies. Entonces volvemos otra vez a la pregunta, ¿somos la única especie que, que, que hace arte? y digo, pongo que usa arte porque ya estoy pensando en, en el arte como señal sexual y si es una señal tiene que ser algo que use no solo que surja de forma accidental sino que tenga un propósito tenga el propósito de comunicar algo de obtener una respuesta en el receptor de esa señal bueno, pues resulta que sí sí que hay especies que, que hacen arte la más eh, conocida de todas o las más conocidas de todas, porque son varias especies, son los pergoleros, o también se conocen como jardineros. Esta es una especie emparentada con las aves del paraíso, son especies australianas, que los machos construyen jardines, no, no son nidos, son jardines, o sea, el nido lo construyen luego en otro sitio, construyen jardines con el único propósito de atraer a las hembras. Y son jardines muy elaborados y que además eh, decoran, y decoran de forma muy completa como veis lo que hacen es eh, colocar unas ramitas eh, haciendo como esa especie de bueno, de pérgola pues se llaman pergoleros esa especie de sí, ahora sí Bueno, construyen esa serie de esa, esa pérgola con las ramitas cuidadosamente colocadas, o no creéis que las ha colocado así porque la ha cuadrado y está. Y luego la decoran con una serie de, de, de objetos de un color concreto, un color que depende de la especie, es uno o es otro. En el caso de la especie, que es el pergolero satisado, son objetos de color azul y los colocan eh a la entrada de la pérgola también de una forma muy determinada y sabemos que es de una forma muy determinada porque si se los si se los descolocamos los vuelven a colocar de la misma manera es más los machos compiten entre ellos, o sea, cada macho construye su pérgola para atraer a las hembras, las hembras como veis visitan las distintas pérgolas, se pasan por ahí, echan un vistazo, van visitando todas las de todos los machos y al final eligen a uno para reproducirse y cada macho tiene Su, su pequeño territorio con su pérgola con sus adornos y sus cosas bueno, entre ellos como compiten lo que hacen es que en cuanto uno se despista el otro va y le no solo le roba objetos sino que le estropea la le descoloca las ramitas le quita las las plumas además eh, son especies a las que le hemos venido muy bien nuestra basura la ha venido muy bien en esas fotos no se ve creo que en ninguna se ve en la anterior se veía que tienen tapones azules pero Le, le hemos venido muy bien porque sí, sí, usan usan, usan todos los objetos que encuentran veis otras especies eh, otras especies construyen unas pérgolas de forma diferente con otra forma diferente colocan los objetos de otra forma diferente veis que estar tiende a colocarlos en montoncitos pero pero todo esto es deliberado o sea todo esto no es casualidad o sea quieren colocarlo de una manera eh, concreta además en muchos casos los colocan de manera que tienen generan efectos visuales. O sea de forma que colocan los objetos más grandes eh, más alejados y los más pequeños más hacia la pérgola para generar un efecto visual, o sea es una elaboración muy compleja. ¿Veis? otras especies tienen otro tipo de se sienten atraídas por otro tipo de colores en fin. Esta, esta por ejemplo hace lo que os digo de con las piedrecitas esas esas piedrecitas las coloca por tamaños para que generen un efecto túnel. No es la única especie, es una especie australiana y dices, bueno, jo, parece como que todo lo, todo lo espectacular y todo lo bonito de la naturaleza ocurre, ocurre en los trópicos, ocurre fuera y las especies de aquí son más sosas y no hacen nada. Bueno, en realidad yo os puse antes un ejemplo de que los carboneros, que son especies que tenemos aquí, son especies que tienen cultura. Dentro de los pájaros incluso hay eh, otra, otro fenómeno que se conoce como cultura y que es un fenómeno muy extendido, que es lo que os decía antes en cuanto al canto. El canto de las aves es innato en parte, o sea, cualquier pájaro lo coges y lo crías en casa, aislado de sus padres, y cuando llega la madurez sexual va a empezar a cantar. Tiene esa tendencia innata. Pero, sin embargo, parte del canto es aprendido. O sea, el, 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 la elaboración del canto, el tener un canto más elaborado, lo aprenden a base de escuchar a otros adultos cantando, se van, van, se van quedando con la copla, literalmente, de, de que cantan ellos y lo van incorporando a su propio canto. Tratando de, normalmente, depende de la especie, pero normalmente tratando de conseguir tener el canto más elaborado posible porque va a ser el más atractivo. Bueno, pues resulta que como derivada de este fenómeno de, de aprendizaje se generan dialectos. De forma que la misma especie, según la zona, canta en un dialecto diferente a la otra. Hasta el punto de que si una hembra la la sacáramos de una zona y nos la lleváramos a otra con un dialecto diferente, no le gustaría ningún macho porque no entendería que están diciendo. No estaría acostumbrada a ese dialecto en el que están cantando. Y eso es algo que ocurre también con las aves que tenemos por aquí. Pero bueno, eh, volviendo a lo de los pergoleros y tal, eh, otra especie que tenemos aquí y que hace una cosa muy parecida a los pergoleros son los estorninos. Los estorninos estos que duermen eh, en, en muchos parques urbanos y que a veces molestan bastante porque forman mandadas bastante abundantes y ruidosas y tal. Bueno, pues esos estorninos cuando hacen los nidos, eh, los machos eh, colocan esas plumas y veis ve las plumas de allí y las esa, ese verde, esas hojas eh, no son no son materiales de construcción para mantener los huevos como las el resto de ramitas que usan, sino que son adornos. Son adornos que utilizan y que la hembra valora como, como implicación por parte del macho. O sea, los machos trat sí. para atraer a la hembra y tal pero que a la hembra le resulta un beneficio ¿cuál es el beneficio? por eso estaba diciendo que eh, lo que le señala a la hembra es la implicación del macho o sea, la hembra se está asegurando de que el macho está trabajando recogiendo material, buscando porque no coge material al azar o sea, el verde que usan, en esa foto no se ve ...pero por lo general suelen ser aromáticas, a veces usan determinadas flores... ...o sea, cogen un material concreto, en el caso de las plumas también... ...suelen, por ejemplo, coger muchas plumas de arrendajo... ...esas plumas azules que tienen los arrendajos que son muy brillantes... ...las suelen buscar eh, concienciadamente para encontrarlas y ponerlas... ...o sea, todo eso implica un trabajo que el, el macho tiene que realizar... ...para conseguir adornar el nido, que a la hembra le garantiza... ...que está muy implicado en, su, en la apoyada que tiene con, con ella... Porque las aves, aunque son el, para, el, el paradigma de la monogamia, ¿no? siempre se ponen como ejemplo de monogamia. Y bueno, en cierto modo son monógamas, porque sí que es verdad que forman una pareja y ambos tienen que cuidar de los huevos, pero son monógamas de aquella manera. O sea, no solo es que sean monógamas, algunas especies sí que son monógamas durante toda la vida, pero son casos excepcionales en los que se forma una pareja y año tras año la misma pareja se reencuentra y vuelven a criar. En muchas otras no ocurre esto, o sea, son monógamas durante un año, el año que viene ya veremos. E incluso dentro de la misma temporada se ponen muchísimo los cuernos. O sea, así que los machos se suelen encargar de un nido, pero bueno, mientras tanto, le van dedicando las atenciones también a otras hembras. Y las hembras hacen lo mismo. Las hembras también a veces buscan copulas de otros machos y resulta que hay machos que están criando eh, pollos que no son solo suyos. Otro ejemplo espectacular de, de arte en, en otras especies animales es eh, son estos peces tenía un vídeo pero nunca 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 me funciona siempre si ya sabéis que usar, usar vídeos en, en presentaciones powerpoint es un deporte de riesgo eh, pero bueno esto esto lo hace un pez eh, este pez No se ve muy bien, es un, es una especie de pez globo. Eso es un pez pequeñito, no muy grande, y hace este tipo de estructuras en el fondo en el fondo marino. Son estructuras super complejas, incluso las hay más complejas que estas, perfectamente simétricas, una serie de patrones muy elaborados, también patrones eh, que cada especie tiene su patrón concreto y que no están hechos al azar, o sea, que es deliberadamente están buscando ese patrón y eso es ...la señal que usan para atraer a las hembras. Este era el vídeo donde se veía... ...pero no se ve. Bueno, entonces... Eh, ...llegados a este punto tenemos que... ...tiene pinta de que el arte sea una señal, ¿no? O sea, es, desde luego es una señal sexual... ...que usan otras especies para... ...para atraer parejas. Pero si el arte fuera una señal en nuestra especie... Porque hemos visto que todas las señales en todas las especies transmiten alguna información y la transmiten de forma honesta. Entonces, si el, si el arte fuera una señal en nuestra especie, ¿qué podría señalizar? No es una pregunta retórica, es...
0: creatividad también,
1: si ¿sí? quieres. Sí, ¿verdad? Creo que puede ser por un lado extrañeca, algo nuevo, ¿no? pero sobre todo yo creo creatividad. Yo cuando hay una grafita siempre estoy pensando en otra, no Pues sí, por ahí van los tiros. Eh, pongámonos en, en el escenario donde, donde surge nuestra especie, donde, donde nuestra especie empieza a adquirir la mayor parte de los rasgos que nos caracterizan ahora. Es posible que en ese, en ese escenario el, la persona que de alguna manera se sentía atraída por las flores, que se paraba a mirarlas y a observar esos pequeños detalles y que además eh, lo exhibía, estaría de alguna manera comunicando eso, que es, que es sensible a la, a la belleza de lo natural, pero que también que es sensible a los detalles. Así que tal vez el, lo de que nos gusten las flores igual eh, era una señal en sí mismo. Quien dice las flores dice, por supuesto, cualquier otra cosa. Las flores o, o los animales o la naturaleza. A lo mejor simplemente eso denota que somos capaces de fijarnos en los detalles. Es más, quizás lo que percibimos como belleza es nuestra capacidad de quedarnos fascinados o de ver patrones en la naturaleza, de ver determinados detalles. De hecho, incluso en ciencia, eh, la belleza es una es algo que se usa eh, como herramienta para, para elaborar teorías o para, para buscar verdades. O sea, Paul Dirac, el, el, el famoso físico Nobel... Lo decía explícitamente. Una ley física tiene que poseer belleza matemática. O sea, para él la belleza era una característica a buscar a la hora de elaborar teorías científicas. Era como una señal. Eh, la cuestión es... El, 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 si el arte es una señal, debería afectarnos... Eh, creo que sí no todo el mundo se siente emocionado por el arte deberíamos exhibirnos deberíamos exhibirla lo cual creo que también no el arte es algo que se exhibe o sea nadie hace nadie se no, no consideramos a nadie artista si, si su obra es privada y para sí o sea entendemos que eso es raro normalmente que los artistas cuando hacen obra para sí es porque están ensayando están probando pero la finalidad última es exhibirla. O sea, puede parecer una tontería, puede parecer algo muy evidente y muy obvio, pero si lo pensáis desde la óptica de una señal, parece bastante evidente que el arte es una señal porque es que estamos exhibiendo. Y desde luego es algo que nos emociona, es algo que, que de alguna manera nos altera. Y esto es otra de las características de la señal. O sea, una señal tiene que provocar un comportamiento en, en el receptor de esa señal. incluso determinadas formas de arte eh, de alguna manera nos sincronizan. El baile es un ejemplo directo. El, 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 el baile es un arte, es obvio, es obvio, pero además es un arte compartida. ¿no? O sea, a menudo, no solo exhibimos nuestra capacidad de bailar, sino que de alguna manera la coordinamos con nuestro... Sí. con nuestro potencial eh, receptor. Entonces, Esto también nos, 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 da, nos podría dar alguna pista. Tal vez el arte tiene también la función de, de sincronizarnos. ¿Sincronizarnos tiene algo de valor? ¿Qué, qué, vuelvo otra vez a preguntar lo mismo. ¿Qué podemos qué podemos estar mostrando con el arte? En casi todas las especies, las señales sexuales, normalmente eh, cada especie tiene una señal sexual distinta y muy diversas. Normalmente Tratan de señalizar aquello que es más relevante dadas sus, sus características, su ecología, dado aquellas presiones evolutivas con las que tienen que lidiar. Bien, ¿cuál sería...? En, 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 en algunas especies pues pueden ser los parásitos, por ejemplo, eh, si son especies sometidas a muchísima presión de parasitación. En otras especies son los depredadores y la capacidad de escapar de los depredadores porque eso es muy importante para ellas. En otra es la capacidad de obtener alimento porque son especies que a lo mejor eh, dependen de recursos muy limitados y eso es muy determinante a la hora de eh, criar a, a, a los pollos o lo que sea. En nuestro caso, ¿cuál ¿Cuál se os ocurre que es nuestra característica más, más importante, más relevante, aquello que nos puede dar una mayor ventaja? No, ¿Y no podría ser acaso el, eso lo que estaban señalizando en origen, en, esa, en, esa, en ese escenario evolutivo del paleolítico, del neolítico, eh, cuando surge el arte? tal vez lo que lo que lo que estaba mostrando era precisamente eso que decía es la capacidad la creatividad o la capacidad de observar de observación de pequeños detalles la cuestión es nuestra forma de pensar nuestra capacidad de pensar pero cómo qué, qué, qué mecanismo encontraría la encontraría la evolución para exhibir nuestra forma de pensar Y tal vez eso es lo que es el arte. Luego, por supuesto, pues ya fue evolucionando con la cultura y se fue haciendo más y más y más complicada. Pero en el fondo tal vez no deja de ser lo mismo. Y esto nos lleva por... No sé si por último o lo voy a prolongar un poco más, pero eh, últimamente se está hablando mucho de, otra vez de qué es y qué no es el arte eh, por culpa de las inteligencias artificiales. Esto, esto que veis es una obra generada por una inteligencia artificial que ganó un concurso de arte. Y entonces, de repente, se ha vuelto a discutir sobre qué es el arte y sobre si lo que hace una inteligencia artificial es arte o no es arte. Y hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice que sí, por supuesto. si Mira, es indistinguible de lo que hacemos nosotros. Y si nos emociona, si nos genera una emoción, pues, pues será arte. Y hay quien dice que no, porque... Eso es algo que ha hecho una inteligencia artificial, no es algo que ha hecho una persona. Con lo cual, hay gente que entiende que el arte necesariamente tiene que hacerlo una persona. Yo recuerdo la frase que decía antes el historiador del arte, que decía, no existe el arte, sino los artistas. Por ahí van los tiros. Desde un desde un punto de vista, desde una visión evolucionista de lo que podría ser el arte, o sea, si decimos que el arte es una señal, entonces esto no sería arte, porque una señal es inseparable del emisor de la señal o sea, forma parte de un sistema de comunicación es obvio que una inteligencia artificial no está tratando de comunicarse con nosotros, ni está tratando de, de cambiar nuestro comportamiento, por lo menos de forma deliberada así que eso podría resolver este este dilema de, de si esto es arte o no es arte y desde mi punto de vista no lo es entonces, bueno para acabar aquí o no Igual la pregunta de por qué nos gustan las flores al final se ha transformado en por qué hacemos arte. Y es eso lo que lo que deberíamos pensar, ¿por qué hacemos arte? No sé cuánto tiempo llevo hablando. Y si debo acabar o puedo seguir. Puedes seguir. Seguro. <risa> bueno, pues voy a acabar hablando de la ciencia. Eh. Si no sé si os he convencido sobre si el arte es una señal o no es una señal, así así, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero si a los que a los que más o menos os he convencido, ahora voy a tratar de convenceros de si la si la ciencia también es como el arte. Si la ciencia es un arte y si es un arte Si acaso no será también una señal. La ciencia y el arte tienen muchísimas, muchísimas más cosas en común de lo que pueda parecer. Eh, Jorge Wagensberg, eh, un físico, pero sobre todo un, un gran divulgador científico, Describía así la ciencia, decía que la ciencia, aunque todo el mundo piensa que es buscar eh, respuestas, en realidad la ciencia consiste en plantear preguntas. La respuesta es casi rutina, la cuestión es bus buscar buenas preguntas, porque en realidad la ciencia nunca llega a responder, nunca consigue respuestas definitivas ni le hace falta. Las respuestas siempre son parciales o incluso temporales. Lo justo para seguir avanzando y seguir planteando preguntas más y más complejas. Lo importante es hacer las preguntas adecuadas. Y es que la, la ciencia en realidad es el arte de plantear preguntas adecuadas y resolverlas usando el método científico, y eso sí que es una característica, digamos que esa es la herramienta de la ciencia. Si la ciencia fuera un arte, si la comparáramos con, con la pintura, pues el método científico sería las, la propia pintura, el pigmento, los pinceles. Y la usa usa el método científico para esculpir la incertidumbre hasta hacer que la evidencia sea visible, sea comprensible. Eso, y eso es con lo que trabajamos, por eso son respuestas parciales. O sea, no son respuestas absolutas, porque en muchos casos ni siquiera es posible llegar a ellas, pero son respuestas que nos permiten comprenderlo comprender lo que está ocurriendo, el fenómeno que está ocurriendo, y seguir trabajando con, sobre ello. Y esto es muy parecido a lo que hace el arte. Es muy parecido a lo que hace un artista. Eh, muchos artistas, de hecho, cuando, cuando definen el arte... Eh, dan definiciones que también se le parece mucho. François Jacob decía que la investigación y la literatura parten de un mismo punto. La creación de un mundo que fue visto por primera vez por la imaginación. Esto es lo mismo que hacen los científicos. Los científicos cuando hacen preguntas plantean hipótesis. Tienen que ser creativos. De eso, eso es lo que determina que un científico sea un buen científico, no su habilidad en la metodología o en el laboratorio sino el, el, lo creativo que es a la hora de plantear hipótesis e interpretar la información que, que procesa los datos que obtiene y eso exige un ejercicio de, de, de creatividad de invención de ver patrones donde otros no los han visto y eso es exactamente lo mismo que hacen los artistas eh, Paul Klee del famoso cuadro decía el arte no, no refleja solo de un modo más o menos temperamental lo ya visto sino que hace visible lo que se ha percibido interiormente. Es lo mismo que decíamos con el arte. ¿no? Lo que hace es conseguir una respuesta que sea comprensible, manejable. Eh, es curioso, pero Martin Kemp, que era un historiador, eh, durante muchísimos años escribía en la, en la, en la revista Nature, Bueno, decir, nature Nature y Science son las dos revistas más prestigiosas las dos publicaciones científicas más prestigiosas bueno aparte de artículos científicos nature también eh, incluye columnas como de, bueno, de disertaciones en torno a la ciencia bueno pues durante muchísimos años martin kemp escribió las mejores columnas eh, hablando y planteándose filosofando sobre qué es la ciencia y martin Kemp no era un científico. Era, creo que era arquitecto arquitecto y escultor y publicaba sus columnas en, en nature y eran las han sido las, las observaciones sobre qué es la ciencia eh, más celebradas por toda la comunidad científica Pero además existe un constante diálogo entre ciencia y, y arte porque es muy fácil eh, que existe ese diálogo que existe esa comunicación. Los eh, artistas usan la ciencia recurrentemente. Hay dos, hay casos muy paradigmáticos, como por ejemplo, este que conoceréis todos, Chiguida. Eh, Chiguida eh, fue presidente de la Sociedad de Ciencias Alanzade durante muchos años. Chiguida eh, valoraba más la compañía de científicos que de otros artistas entonces valoraba más la conversación con los artísticos y su obra de hecho se nutre de muchos principios eh, de muchos principios científicos o sea él trabaja con volúmenes trabajaba con espacio y toda es la inspiración en, en gran medida le venía del, del arte de la ciencia y no es el único dalí también era otro que, que alardeaba de, de buscar siempre la compañía de científicos y lo que a él le estimulaba y le y le inspiraba Eran, eran descubrimientos científicos o conversaciones que tenía con otros científicos sobre matemáticas y física. Y, y al revés, ¿los científicos usan el arte? Pues resulta que también, en ese proceso de creatividad que digo que, que es eh, inherentemente necesario dentro de la actividad científica, re, los científicos recurrimos eh, constantemente al arte. Os recuerdo lo, lo de antes que decía Paul Girac, de que buscaba la, la belleza como una herramienta para encontrar teorías que fueran que fueran plausibles o verosímiles. Pero es más, eh, muchas de las teorías científicas directamente están inspiradas o usan metáforas para expresarlas eh, sacadas del arte. Esta, esta ilustración representa la, la Reina Roja. La Reina Roja es el personaje de Alicia a través del espejo, ese que dice, que decía Alicia, que para permanecer en el mismo sitio tenían que estar corriendo continuamente, ¿no? Bueno, pues resulta que eso es una, hay una, hay una, hay una, una hipótesis en, en ecología que se llama hipótesis de la reina roja. Y tiene que ver con las, con las señales, además. Esa hipótesis eh, viene a decir que las, eh, las, una de las razones por las que las señales sexuales siguen existiendo es porque hay una constante carrera de armamentos entre parásitos y, y hospedadores. De manera que nunca nunca acaba, o sea, ese ciclo nunca acaba. Eh, el hospedador, sistema inmunitario, parásitos, pero a su vez los parásitos acaban superando ese sistema inmunitario y vuelven a hacerse fuerte, con lo cual el hospedador tiene que otra vez evolucionar un sistema inmunitario más eficiente y así indefinidamente. Y ese ciclo sin fin, ese, ese, constante, ese constante estar corriendo para mantenerse en el mismo sitio, el mismo sitio es un equilibrio en el que eres capaz de soportar tus parásitos hace que sea necesario para, para un posible para una posible pareja conocer exactamente cuál es el estado inmunitario de sus parejas o sea, hace que sea muy importante eh, saber la competencia inmunitaria de sus potenciales parejas y por eso hay tantas señales relacionadas con el sistema inmunitario bueno, pues toda esta, toda esta hipótesis del, del estar corriendo constantemente para mantenerse en el sitio, Eh, proviene, está inspirada por una novela de J. Lewis Carroll el cual, por cierto, J. Lewis Carroll el de Alice en el País de las Maravillas Alice a través del espejo y todo esto, era matemático por no mencionar otros eh, también hay artistas eh, muy muy reconocidos y muy famosos que a su vez eh, tienen carreras científicas como por ejemplo el guitarrista de eh, Pink Floyd Pink Floyd es físico, el guitarrista de Pink Floyd es físico. Y un físico reconocido, ¿verdad? Eso es. E incluso podríamos decir que la divulgación científica es una forma de usar también el arte para identificar eh, distintos conceptos. Se ha ido... eso es porque ya lleva mucho tiempo hablando ¿no? ah, ya está de hecho, bueno, antes decíamos que con el arte nos emocionamos y tal y de hecho cuando escuchamos música nos autosugestionamos ¿no? de alguna manera eh, la música al nos altera emocionalmente bueno, ojo, pues justo eh, una de las últimas tendencias en la divulgación científica es usar la música para divulgar ese para divulgar. es, es Tom Minchin, lo conocéis, es hace hace bueno, hace bueno divulgación con canciones y en los últimos eventos de... No sé si os suena a Naukas, un festival de divulgación científica se hace en Bilbao. Bueno, pues últimamente se ha puesto de moda el, el hacer numeritos musicales para... Y esto yo creo que no es casualidad. De alguna forma, intuitivamente, sabemos que el arte es una forma de, de comunicarnos y de hacer llegar eh, los mensajes de una forma más eficiente. Incluso podríamos pensar que el, 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 uso de, el uso de memes tan de moda en las redes sociales también es una forma de arte, una forma de arte que acaba de surgir. Así que quizás el arte es una señal compleja para mostrar y exhibir cómo somos y la ciencia también es una forma de exhibir Como somos, porque al final al hacer ciencia también estamos mostrando y exhibiendo nuestra capacidad que tenemos de interpretar el mundo. Y tal vez eso es lo que el arte trata de, de enseñar, la capaz, el cómo vemos, no es eso lo que hace un artista. Está con su obra mostrando cómo él es capaz de interpretar el mundo, cómo ve, cómo ve el mundo y qué es capaz de hacer con él. Y a lo mejor al acceso lo que está haciendo es buscando enseñando cómo es su mente y buscando otras mentes que sean similares a la suya Y la ciencia, a lo mejor, también es lo mismo. Es una forma de exhibirnos. La ciencia tal vez sea una especie de cola de pavo real que solo se puede permitir a aquel que es capaz de, de hacer determinadas interpretaciones o de manejar determinadas herramientas del método científico para exhibir de qué es capaz su mente, simplemente buscando que alguien lo valore. Ese que veis ahí, en la foto, exhibiéndose también... Es Ramón y Cajal, el único Nobel español. Bueno, eso ahora sí que ya es, eso es todo. Así que, gracias por soportarme. ¿Eh? Bueno, y, y, ya, y ya por último, eso, eso, esa plantita que veis ahí es la, es la misma que esta plantita que veis aquí. Eh, es, es una violeta silvestre. Sí. El caso es que esta, esta planta la hay en, en casi en cualquier sitio. Sí. En los caminos, en cualquier sitio. Nadie se fija en ella, todo el mundo la pisa. Pero resulta que si le pones una maceta, se convierte en otra cosa. Y a, a partir de aquí podría seguir hablando media hora más sobre... La relación entre el arte y la conservación del medioambiente. Pero eso lo voy a dejar para otro día. La he convertido en arte al ponerla en una maceta.
0: Bueno, un, un, un
1: ramo de flores es arte, ¿no? Por eso se
0: grababan tantos ramos de flores... Bueno,
1: de hecho se usan para eso, ¿no? Nadie re... el, el uso más
0: tradicional. La, dicho, el arte la ciencia también se usan. En el ser humano la muda, simplemente la capacidad del lenguaje. O sea, para, ex para
1: exhibirnos, pero todo, es, y todo, eso no es, todo eso no es arte.
0: Sí, no, no es arte. ¿Seguro? Pero...
1: O sea, puede serlo o no puede serlo. La cuestión es a, a partir de cuándo le llamamos arte. arte En, en, alguno, en alguna en alguna de las diapositivas, cuando ponía señal sexual, hablaba de señal, ponía señal sexual barra social, porque en el fondo, en especies sociales como la nuestra, las señales sexuales y las señales sociales suelen ser lo mismo, o sea, en, en una especie eh, solitaria, Las señales, para, las señales para comunicarse con su propia especie solo se utilizan en el contexto sexual porque si no, no hay ninguna otra interacción con su propia especie, no porque son animales que viven solitarios el resto del tiempo y solo cuando se tienen que reproducir se comunican entre ellos. En las especies sociales como la nuestra, eso no es así, o sea, tenemos muchas más razones para comunicarnos aparte del contexto reproductor. Pero las señales a menudo son las mismas, porque en el fondo también eh, para relacionarnos con, con otros eh, individuos de nuestra propia especie en un contexto social tenemos que establecer jerarquías, cada uno tiene que posicionarse, tenemos que saber cómo es el otro, o sea, no elegimos las amistades al azar, nos estamos basando en señales que interpretamos de forma inconsciente y de información que estamos evaluando, ¿sí? Sí, pero sí, desde luego es eso, sin duda. Eh, es, es verdad, es tanto el arte como la como la ciencia. Por eso digo que coinciden un montón. O sea, los dos son esfuerzos son como eh, un impulso que tenemos que satisfacer para explicar eh, el mundo que vemos. No solo para entenderlo nosotros, sino además para explicarlo a los demás. Porque tanto el arte como la ciencia no son tal si se hacen en privado. Eh, siempre, tiene que, siempre tiene que exibirlo. Sí es eso. La cuestión es por qué surge esa necesidad. ¿Cuál es? Y eh, eh, estoy preguntando por las, lo que se llaman causas últimas. O sea, las causas próximas son lo que explica la, la función inmediata de algo, las causas últimas es lo que explica eh, la ventaja adaptativa de algo. Pero cuando hablo de causas últimas y cuando hablo de la, de, la, de la ventaja adaptativa, me refiero a algo que haga que mejore tu fitness. O dicho de otra manera, que te reproduzcas mejor. Porque eso es lo que eso es lo que el motor que mueve cualquier tipo de comportamiento que surge, o sea, que hace que la evolución genere cualquier tipo de comportamiento. O sea, se tiene que traducir en algún tipo de ventaja, a veces muy sutil. Pero tiene que haber alguna ventaja reproductiva dependiente de ese comportamiento en el caso de, de la ciencia yo, o de o de si sí, bueno de la ciencia y del arte o de todo esto que estamos hablando de si realmente sirven para señalar de forma inequívoca de forma honesta de forma que no se puede no se puede simular eh, si sirven para señalar lo creativo que es uno yo creo que la ventaja en el caso de nuestra especie es obvia porque somos una especie Eh, que si, si un ventaja ecológico que hemos tenido frente a otras es que somos increíblemente oportunistas o sea, las demás especies a menudo evolucionan para eh, ser muy competentes explotando un nicho ecológico muy concreto un recurso muy concreto lo que sea, no sé, una ballena por ejemplo, que es un animal súper especializado es, es, está eh, tremendamente adaptado para alimentarse de pequeños crustáceos, de krill, ¿no? tremendamente adaptado para eso, pero es que solo puede alimentarse de krill. Lo hace muy bien, pero el día que le falte el krill se muere. En nuestro caso es justo lo, lo opuesto. O sea, somos capaces de explotar cualquier tipo de recurso que nos pongan por delante. Pero no en, no en el extremo no en el extremo que le hemos hecho nosotros, sí. Efectivamente, hay especies que son oportunistas y que son capaces de aprovechar... Bueno, tienen un nicho ecológico amplio, ¿no? Por ejemplo, el zorro... Bueno, Sí. 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 Eso es, pero nosotros hemos llevado eso al extremo, o sea, somos increíblemente versátiles, increíblemente oportunistas. Pues hemos colonizado todo el lobo. Bueno, la cuestión es, sí, 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 porque si eres si eres eh, en un contexto de competencia entre individuos por, y porque puedes eh, vivir en cualquier sitio, explotar más recursos y en, en su momento eso se traduciría que eras capaz de tener más hijos. Bueno, no solo tener más hijos, sino tener más hijos que llegaran a, a su vez a tener hijos, que no se murieran. pocas especies pero pocas en, en conjunto sí pero pocas especies hay que hayan tenido el éxito que ha tenido la nuestra no desde luego no somos la única ¿eh? hay alguna otra especie que es cosmopolita bueno es un éxito evolutivo es un éxito evolutivo en términos evolutivos es un, es un éxito pero bueno Ter... también es verdad que en términos evolutivos todas las especies presentes en un determinado momento porque están presentes son igual de exitosas si no se habrían extinguido pero el caso es que la baza que quemosú pues, que pues, por bueno porque hemos, ocurre, hemos abarcado tanto la la y a lo mejor a lo mejor a lo mejor en ese, en ese escenario futuro en el que estemos al borde de la extinción por nuestra propia culpa de nuevo vuelven a ser una ventaja definitiva y es el, el, lo que nos lo que nos lleva a salvarnos o no pero volviendo al, al, al escenario original en el que de repente se convierte en tan ventajoso esa capacidad nuestra de ser tan versátiles creo que está directamente relacionada con nuestra creatividad ¿no? porque eh, una, un individuo extremadamente creativo sería el que era capaz de explotar nuevos recursos y por lo tanto a lo mejor invadir nuevos territorios y tener a su disposición recursos de los que los menos creativos no eran capaces de llegar. Pero en nuestra especie es mucho más es mucho más ventajos el ingenio que la incluso an, incluso antes también. ¿eh? Pero daros cuenta de que, por ejemplo, en un, en un momento primigenio, en el que dependíamos, eh, nuestro sustento dependía de la caza de grandes mamíferos, ahí no hay fuerza que valga. El ingenio, la capacidad de a lo mejor planear determinadas tácticas y todo eso. Entonces, el individuo que destacara por eso sería ventajoso. Y ser capaz de detectar cuáles son los individuos más creativos que van a ser capaces de eso... También sería, también sería ventajoso. Entonces, cualquier tipo de comportamiento que surgiera, que exhibiera esa capacidad de creatividad, automáticamente obtendría una ventaja. Sería ventajoso. Sí, y sería ventajoso percibirlo. O sea, aprender o, o, de, o de forma innata tener tendencia para percibirlo. Y tal vez eh, incluso lo de, lo de la tontería de, de por qué nos gustan las flores sea lo mismo. O sea, a lo mejor en aquel momento en ese momento el, el, el individuo que por lo que sea se empezó a fijar en las, en las flores, en los pequeños detalles, que fue un comportamiento pues fortuito sin más, resulta que estaba señalizando algo, una característica suya, que era eso, fijarse en, en pequeños detalles, que resulta que era una ventaja. Y aquellos individuos a los que a aquellos otros individuos a los que eso les, les parece atractivo por casualidad por azar les, les empezó a parecer atractivo la seguramente sería una hembra porque en, en nuestra especie eh, se, 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 se supone que las, las creativas serían las hembras no los machos pues a lo mejor de repente por casualidad a los machos de entonces, eh, algunos machos de entonces les empezó a parecer atractivo la hembra que estaba jugando con las flores. Por casualidad, pero resulta que esa casualidad hizo que se sintieran más atraídos por esas hembras que tuvieran hijos por esas hembras y que sus hijos a su vez fueran más y más y más creativos porque estaban heredando no solo esa tendencia a jugar con las flores, sino también esa tendencia a ser más creativos. ¿Me explico? Y es así como surgen las, las señales luego las señales siempre tienen a la sofisticación O sea, al principio eh, si os acordáis de las colas de las colas del cola de espada bueno en las en la, seguramente en el origen de ese rasgo era simplemente nada un, la cola un poquito alargada y eso ya fue suficiente para desencadenar la señal pero a medida que se fueron sucediendo las generaciones, pues otra vez por casualidad, porque la evolución siempre depende de mutaciones azarosas, surge un individuo, aparece un individuo que tiene la cola ligeramente más larga. Pues ya tiene una ventaja, porque es un poquito más visible que el resto, un poquito más atractivo que el resto, y las hembras se fijan en él. Y luego resulta que aparece otro que además de tenerla más larga, la tiene de color amarillo y todavía es más, más vistosa más conspicua y tiene una ventaja y luego siguen las generaciones y siguen las generaciones y aparece otro bueno, a todo esto, se si aparece uno que la tiene amarilla y tiene tiene una pequeña ventaja frente a los que no la tienen amarilla, en pocas generaciones todos la tienen amarilla ¿no? porque han tenido esa ligera ventaja y en la siguiente una un poquito más, claro se han apareado, se han apareado un poquito más y entonces se va extendiendo y llega un momento en el que ya toda la población tiene la cola amarilla y luego surge... Sí, esta es, no esta es una idea recurrente. De, sí, en la especie humana la evolución ya no funciona porque hemos eliminado las presiones selectivas.
0: No, sí, sí que funciona, pero lógicamente hay una serie de factores que, no, eh, que ya no dejan al, al mar, incluso, y ya se le dice tú vas a tener hijos y en este problema genético no los tengas. ¿no? Hmm. O sea, Quiero decir que ha cambiado... Eh, precisamente la ciencia y ahora eh,
1: están cambiando un poco la de... pero lo, lo que hemos hecho ha sido cambiar el ambiente o sea, la, la evolución lo que hace es eh, eh, adaptar al organismo a un ambiente determinado Y funciona siempre porque el ambiente nunca es completamente estable. Bueno, de hecho, cuando un organismo está adaptado a un ambiente que es muy estable, que cambia muy poco a lo largo del tiempo, es lo que conocemos como fósiles vivientes. no Son estos animales que llevan miles de años prácticamente iguales. ¿no? El celacanto, o sin irnos tan animales tan exóticos, un erizo. Un erizo es un animal que lleva muchísimo tiempo siendo igual, miles de años siendo igual. No es que no haya evolucionado, es que ha evolucionado lo justo y necesario para un ambiente, un nicho ecológico, más que un ambiente, un nicho ecológico en el que él se mueve, que es prácticamente el mismo desde hace tanto tiempo. En cambio, otras especies que están eh, que, que, que viven en nichos ecológicos que son muy muy cambiantes, son poco estables y cambian mucho, como por ejemplo en las zonas tropicales, pues eh, han estado sometidos a más cambios ambientales y esto a su vez ha generado que ellos vayan cambiando más y más y más. ¿eh? En el, en el caso de nuestra especie, lo que ocurre es que nosotros alteramos nuestro propio ambiente. O sea, lo que estamos haciendo es cambiando el ambiente. Pero cuando cambias el ambiente, no desaparece la evolución. Simplemente aparecen nuevas presiones evolutivas y desaparecen otras. Pues posiblemente eh, una presión evolutiva importantísima en nuestra especie, como en todas las demás, sea todo, aquel, todo aquello que nos genere enfermedades, ¿no? Obvio, porque si enfermas y te mueres ya no tienes hijos. O aunque no te mueras, pues a lo mejor tienes menos hijos porque estás enfermo y a lo mejor eso, que era una presión evolutiva importantísima y que determinaba un montón de cosas, ahora ya no lo es. Pero ahora tenemos otro tipo de presiones evolutivas. O sea, el ambiente ha cambiado, pero sigue estando ahí. No sé, a lo mejor ahora eh, eh, lo determinante es la capacidad de mover el pulgar súper deprisa para poder escribir en los chats de tal y tener en vez de 10 conversaciones 25 y eso hace que tengas más ventaja reproductiva o no sé.
2: hacer antes de, si el arte, bueno, o sea, la función del arte, pues el ser humano, ¿no? yo creo que hay o sea, que diferenciar, eh, que hay dos momentos también, o sea, que, no es que siempre hay igual, siempre, si hay un primer estatus, un, un, un primer escenario en el que le da esa ventaja sexual, digamos, es donde ya están todas las necesidades cubiertas pero siempre creo que el arte actual
1: Pero que tú, la hagas, que tú crees que lo haces para, para ti mismo, o sea, que tú crees que hacer las cosas por, por, por una por una motivación endógena que tienes, una motivación interna, no quiere decir que el origen sea eso. Quiere decir, por ejemplo, eh, comemos muchas veces porque algo nos resulta apetecible. O sea, es por satisfacer el gusto, porque tenemos el sentido del gusto y porque nos genera placer. Esa es la, la principal razón por la que come todo el mundo. Nadie está pensando, no, no. Tengo que comer porque necesito nutrientes para seguir funcionando, pero en el fondo la razón es esa.
2: Bueno,
1: y el gusto el gusto evoluciona para que hagamos eso. Entonces, con el arte es lo mismo. O sea, que la función última del arte sea comunicar no quiere decir que tú conscientemente hagas arte para comunicar y lo percibes así. No, a ti te va a generar placer hacer arte. Igual que te genera placer comer. Pero la función de comer es obtener nutrientes y la función del arte seguramente, seguramente que esto es una conjetura, sea comunicarse
2: Pero pero,
1: pero pero tú, tú fíjate que e incluso con algo como la fotografía que tú mismo dices surge siendo algo meramente técnico ¿no? una herramienta que te permite plasmar de forma fidedigna una imagen nos la hemos arreglado para convertirla en arte. O sea yo lo veo así nos la hemos arreglado para convertirla en arte y que con el arte además tra puedes transmitir distintos mensajes por ejemplo puedes transmitir hay un tipo de arte que transmite destreza técnica. Eso es, lo, eso es lo único el, el arte la pintura realista la pintura realista en, en círculos de artísticos de expertos en arte no es la más valorada o sea popularmente es, es muy valorada porque es muy fácil de entender no o sea tú ves un cuadro de eso que parece una fotografía y dices dios mío qué capacidad eh, técnica ¿no? qué, qué capacidad de manejo de, del detalle y tal para haber logrado algo que es como una fotografía y todo el mundo lo entiende porque lo que tienes que entender O sea, lo que tienes que ver es se parece a una fotografía o no. Ya está, es así de sencillo. Y la y te está y te está mostrando la capacidad técnica del que lo hace, pero no es lo que digamos la que tiene más contenido artístico. O sea, para un crítico de arte, el, el arte realista es una sí, est trivial. En cambio, otro tipo de arte, lo que te está mostrando no es tanto la destreza técnica, sino Las preguntas, a lo mejor, que se plantea el autor o la, 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 el cómo ve el mundo el autor. Y es verdad que como espectador tú también estás viendo, te, te genera preguntas. Pero es posible que la función última, y e insisto, esto son todo conjeturas por mi parte, es posible que la función última sea que se encuentren esas, esa forma de ver la, el mundo del, del autor de la obra con una forma de ver el mundo similar del receptor de la obra. Y que en el fondo la, el, el objetivo final sea ese, el encontrar dos mentes que ven el mundo de forma muy similar. Y es eso lo que eh, traducimos como, ese cuadro lo entiendo o ese cuadro me transmite algo. Y, hay, y todos sabemos que hay cuadros… Por supuesto, porque nos… nos a ver, Escota… es, otra, es, es Hay otros niveles de complejidad, pero una de las razones para seleccionar parejas se está hablando todo el rato de que la selección de pareja es para buscar a los individuos mejores simplemente, ¿no? Y es como si hubiera, o sea, como si esto fuera un gradiente, ¿no? Hay individuos malos, mejores, otra total y el objetivo siempre es el mejor de todos. Pero en realidad no siempre funciona así. O sea, hay una hay un fenómeno que se llama assortative mating que no consiste en encontrar el mejor, sino encontrar al complementario. O sea, en función de las propias características, pues en el caso de la hembra, si es la hembra la que está eligiendo, como dentro de las hembras hay variabilidad y hay distintas estrategias vitales, etcétera, etcétera, tienen que buscar a uno que sea el adecuado para sus propias características, el que complementa sus propias características. De hecho, a nivel de respuesta inmunitaria, que ya os decía que es una cosa muy extendida en en, la, en todas las especies, buscar eh, una pareja inmunitariamente competente... En el caso de la respuesta inmunitaria, y esto se ha estudiado concretamente en nuestra especie, lo que buscamos son individuos que tengan el complejo de histocompatibilidad más diferente del nuestro. El complejo de histocompatibilidad son una serie de, de, de variantes genéticas, de alelos, de distintos alelos genéticos, que codifican genes relacionados con la inmunidad, que hacen que seamos más competentes respondiendo a, unos, a un tipo de patógenos o a otro tipo de patógenos. Y también unos tenemos unas unas versiones y otros tenemos otras. Lo óptimo es tener un, un sistema inmunitario un complejo mayor visto compatibilidad lo más diverso posible. Para tenerlo más diverso posible lo que tienes que hacer es buscar aquella pareja que lo tenga más diferente del tuyo para que así los hijos hereden parte de uno y parte de otro. Si tengo otra una pareja que lo tiene muy parecido al tuyo, vas mal, ¿no? Igual que con, con la esto en general se aplica a toda la genética, ¿no? Por eso Eh, no nos eh, emparejamos con parientes o parientes muy próximos, sino que tendemos a buscar eh, individuos lo más genéticamente alejados posible. Bueno, pues esto esto es, es lo que está ocurriendo. Estamos buscando eh, complementariedad y a otros niveles también ocurre. Entonces, el arte en ese sentido podría ser una forma de buscar a lo mejor una, una mentes que ven el mundo de una manera complementaria a la nuestra. No simplemente las mejores no simplemente las más creativas no simplemente las más inteligentes o lo que sea sino mentes que ven la, el mundo eso de una forma o similar a nuestra o complementaria a la nuestra pero que sean compatibles a nosotros la cuestión es que la mente no es algo que se vea o sea el físico lo podemos exhibir incluso la respuesta inmune curiosamente también. O sea, lo que os decía del complejo de esto todas estas variantes que hay sobre nuestra respuesta inmunitaria, eso se, eso es fácil de exhibir y lo exhibimos y lo percibimos a través del olfato. Aunque nadie lo sabe, pero o sea, nadie es consciente de ello, pero eso funciona y está comprobado. Del olfato. O sea, una hay estudios que demuestran que una de las razones por las que nos sentimos atraídos por una persona y no por otra es por, por, por señales olfativas, de las cuales no somos conscientes ¿eh? pero pero funcionan o sea funcionan ahí o sea, y, y se hacen experimentos con camisetas de unas personas u otras y se, se, se pide que se valora cuál de ellas te, te te resulta más agradable y tal y luego se ve que coincide con aquellas personas por las que se Claro, claro, por supuesto. Y nuestro consciente, parcialmente. <risa> Pero el inconsciente, desde luego. La cuestión es que mucho de nuestro comportamiento creemos que es consciente, por ejemplo, en cuanto a lo de la elección de pareja es muy claro. O sea, nadie nadie nunca jamás ha dicho en ningún sitio, cuando le preguntas qué te gusta de ella o qué te gusta de él, nadie dice, no tiene un complejo disto-compatibilidad completamente diferente al mío. Pero luego si lo analizas resulta que es así. O nadie dice, mira, no sé, pero yo la primera vez que lo li, no. Pero luego nos inventamos una explicación. Tenía unos ojos muy bonitos o lo que se nos ocurra. Pero son explicaciones hoc que, nos, que, que, que nos nos que nos inventamos luego. Pero en realidad los mecanismos subyacentes no somos conscientes de ellos. Y posiblemente con el arte pase algo parecido, o sea, no somos conscientes de por qué estamos haciendo arte, no somos conscientes de por qué nos gusta una cosa y no otra, por qué nos emociona ese cantante y no nos emociona ese otro, o por qué esa música nos transmite algo y a otra persona no le transmite nada. Yo creo que la, la industria lo que ha hecho, o sea, llama la industria, llama el capitalismo, pero lo que lo que hace el, el capitalismo es eh, explotarlo todo. O sea, coge cualquier cosa y la convierte en negocio. Entonces, pues sí, ha cogido el arte, que es algo, eh, a, digamos, a lo que no podemos resistirnos, y lo ha convertido en negocio y lo ha explotado. Entonces, bueno, las consecuencias que eso tiene, que la explotación en general de cualquier cosa que hace el, el capitalismo pues más o menos ya lo vamos vislumbrando pero todos.
0: Lo...
1: Bueno, eso ya es otro tema que, no no, decir que te emocione, ¿no? no, no claro que no. No, no, pero el mercado del arte creo, que te... creo creo que es un fenómeno ajeno al arte el en sí, ¿no? Puede ser la planta, puede ser un árbol, lo que sea y el arte físico, ¿no? Como el cuadro, lo que sea, pero Y yo incluso, y yo y yo y yo incluso entiendo el arte Entiendo que es más arte, cosas que en general eh, a lo mejor no valoramos como como tal, como arte. Mucho más eso que eh, pues eh, parte del arte que vende la industria o, o de lo, o lo que forma del, del mercado del arte ese, que decís de bueno cuánto cuesta este cuadro y cuánto cuesta otro. O sea, yo creo que eso ya es una, un fenómeno completamente ajeno. Pero por eso te decía antes que la forma de vestir es arte. Yo, yo creo que sí, pero... Lo que pasa que en, el, en, la, en la forma de vestir como en el, como en el arte en general pues hay gente que es más hábil que otra que transmite o que no transmite o sea todos los niños dibujan por ejemplo ¿no? todos los niños dibujamos a dibujar es una es algo que, que, que surge prácticamente de forma innata o sea, no hay ningún niño que no dibuje obviamente no todos los niños llegan a ser artistas uno primero por por, por capacidad innata o sea, porque hay niños que tienen más talento que otros para, dibuj para dibujar y también por aprendizaje obviamente porque por aprendizaje en el sentido de eh, invertir recursos en desarrollar esa capacidad o no invertir recursos en desarrollar esa capacidad, pues con la forma de vestir por ejemplo puede ocurrir lo mismo o sea todos nos vestimos y, y en general salvo excepciones muy contadas que de todo hay, nadie se ha visto al azar Aunque, incluso aunque lo digan, ¿sabes? Lo de, no, no, yo me pongo lo primero que, que, que pillo. Bueno, a ver, seguramente no, pero es verdad que hay gente que lo piensa mucho más, o que es más sensible con la, con la ropa que elige, hay gente que es menos sensible, pues como con cualquier otro arte. Pero eso no quiere decir que con la forma de vestir, con la forma de movernos, con la forma de hablar, con el vocabulario que usamos, todo eso son señales que están comunicando información a las demás personas y que esa información la están usando para crearse una imagen de cómo somos y una imagen de cómo somos mentalmente y el arte digamos que es la, la sofisticación máxima de todo eso creo yo pero no lo siento
0: Onostia Kultura Irratiaren podcasta.